0: 李教官好，哎，各位听众大家好，好，那李教官跟我们介绍一下，你们这么多作者为什么会编出这样的一本书叫《编队飞行》？呃，其实这个发
1: 想哦，是那个王永贤教官呢，他目前在民航局服务，那他对于想要留存一些我们在空军里面，不管是训练也好，在作战也好，所发生的一些趣事，或者是在训练过程中的一些那个曲折有趣的这些故事呢，他。有这样的一个发想，想把它留下来，所以他大概就在两三年前吧，呃，就邀集了一些他所这个认识的这些飞行教官们，嗯、<哼>然后大家愿如果愿意把自己曾经在飞行发生过的一些趣事啦、啊，<的>然后只是发现一些特别的这个经历啦、啊，写下来变成一个记录，然后。这个能够流传或分享给这个更多的这个读者或者是听众来来观赏，然后来聆听，那这样是一个我觉得是一个好事情。所以当他这样子这个向我提出这样的建议的时候，我就觉得非常好。那也如同这个唐飞院长在这个书上的这个序上面所写的，对他因为。唐飞院长刚好都是我们这几位作者在官校时候的校长、啊，所以他上面就写了这个飞行员呢，基本上大家都飞得一口好飞行，然后但是呢，当要下笔写东西的时候呢，都不见得拿得出东西、啊。那刚好我们这几位呢，呃，愿意这个野人献铺，然后把自己一些呃。这个经历呢，然后用很粗浅、然后幽默的这个文字，然后希望用比较生动的方式表现，然后留存，所以就有了这本书的诞生、嗯
0: 。所以这本书其实有很多这个精美的照片，再搭配一些幽默有趣的文字。嗯、先讲照片的来源啊，呃，照片的来源呢，基本上都是
1: 这一些呃非常非常专业的摄影迷他们拍的。这是当然，这是大众。第二个呢，就是我们。在飞行的过程中，因为我们有时候自己在不管是这个后座也好，或者是担任摄影机的任务也好，或者是甚至于在这个长途飞行，然后把 autopilot 接上的这个空档也好，那呃，我们就有机会借由这样的这个方式呢，然后把自己的相机拿出来，然后借由自己从不同的视角，因为毕竟航迷能够拍的。都是从地面，对，从地面，然后或者是从较高的这个山上往山谷上面拍，但是从座舱里面拍出来的只有呃我们的这个视角，所以我想这也是这本这个编队飞行它的图片迷人精彩之处，就是除了这些非常专业的摄影行家以外，另外还有一些是第一手从我们座舱照拍出去的这些。图
0: 片就特别的角度，一定要你们自己飞观才有机会拍到。<是>那再搭配一些有趣的一些尝试。嗯、<哼>呃，这本书并不是在写什么战斗机它的一些什么设备啊，或是它的一些装备是怎么样。其实写的是很多生动有趣人跟飞机互动的一个故事，包括里面讲到呃，讲到激励，对不对？是就是我们人要到底要怎么样来对抗这个激励。那我们是地面上的动物，当你在高空的时候，是不是就会有很多限制？
1: 呃，当然，因为毕竟人是刚刚那个主持人提到的，它是一个这个二 D 啊，就是二维平面的这个活动的一个动物哦。那一旦借助了这个飞行器的帮助，人才能够在三度空间里面自由的翱翔跟活动。那当然，我们在这个。飞行的这种环境里面呢，人是被包在一个控制的座舱里面。嗯、那这个座舱呢，它控制了温度，控制了它的这个气压，然后所以你才能够在不同的这个三度空间里面活动的时候呢，确保人的这个健康跟安全。但也因为呃地心引力的影响，嗯、所以当你飞了战斗机这种快速移动的飞机之后呢，那随之来的就是这个。不可避免的激励，那因为激励而产生的，不管是笑话也好，或产生的一些意识故事也好呢，那呃的或多或少都呈现在这本书里面
0: 。那激励到底要怎么训练呢？呃，激励啊、呃，基本上不是天生的吧
1: ？呃，它不是，基本上激励它要对抗的就是血液流动的方向。嗯、你可以这样子想，人大脑之所以能够运作，是因为大脑有血液持续的供养，然后让脑部持续的运作。<对>眼睛之所以能够看到东西，也是因为视网膜有足够的血液在里面传递它所这个看到的这些影像。对，所以不管是你看的、你的听的，然后你的思考，都必须要有足够的血液保持在你的这个大脑这个上面，你才不至于晕眩，嗯、才不至于这个黑视掉。那战斗机飞行呢，基本上在做很大动作的时候呢，你人一定会有所谓的正向激励，就是 X 轴，基本上大概分为 s 轴、Y 轴跟 Z 轴。嗯、那 X 轴呢，是我们飞行员借由抗击动作可以那个抵抗最大的这个，就是获得最大的一个效果。那抗击呢，基本上刚刚提到了，因为要防止你的血液从脑袋往下流，所以基本上你就必须要有足够的肩。紧的肌肉能够把你的血管给压缩，从原来的这个，假如说是 one millimeter 的这个直径呢，把你缩到可能只有0点五的 millimeter， 那这样子血液就比较容易被保留在上面。嗯、那同样的，还有这个除了肩颈之外呢，你必须要靠胸肌、靠腹肌，甚至腿的力量，就是让你的血液。不会往下肢流动，而是尽量的保持在你的上肢。是，所以因为这样的原因，我们除了靠抗击衣的辅助，所以大家在这个图片里面看到那些很帅的飞行员哦，他们在飞行衣外面都会套了一个抗击裤。嗯、然后有的人呢，在比如说 F 十六，他就配备了这个 Combat Edge， 就所谓的抗击背心，他借由充气把你的这个上肢、把你的肌肉给绷紧之外，另外。我们人必须要透过适当的训练、适当的呼吸方法，才能够维持血液在你的这个躯干之上
0: 。嗯、哦，是需要技巧跟所谓的装备，就对。是的，嗯，嗯跟先天没有关系吗
1: ？呃，先天当然也有啊。譬如说，你比较纤细的这个人，那你的肌肉强度可能不够，那你就必须要靠后天来补足。嗯，那有的人先天就是。这个虎背熊腰，它的肌肉量就足。那但是，如果你的抗击动作不正确，事实上呢，也很容易导致肌力昏迷。有兴趣的这个听众，大家可以在这个网络上 Google 一下这种是 G lock。对，这个 G lock 的情况呢，这个所在多有。而且，不管你是纤细的女生，或者是你是虎背熊腰的男生。你只要抗击动作不正确，那事实上你遭受这个激励昏迷的这个情况呢，就呃难逃
0: 。所以，它就是因为脑部这个呃血液，所以造成缺氧，然后就昏迷这样子嘛
1: 。对，呃，人基本上如果说就缺氧的这个情况，第一个你听得到，你想得到，但是你会先看不到，也就是先忽视。大家不晓得有没有这样的一个经验，就是你蹲在地上绑鞋带，或者是做了很久的事情，突然一下子站起来的时候，会有点眼冒金星。<笑><對>那其实就是视网膜缺血的那个情况。嗯、那一旦缺血越严重，你的视野会所谓先从 gray out， 先从你的周遭，你却周遭的视野会开始不见，你的视野会慢慢变小，慢慢变小，嗯、一直到真正的 black out， 就是你眼睛就再也看不到东西了。可是你可以听得到。你的 radio 可能这时候，如果说你进入 G lock 之前的那种范围，你一直戴眼睛一下黑视了，嗯、可是你可以听到 Number Two 这个 Target 6 O'clock，、嗯、对，然后这时候你可能还知道可以做防御的动作，但是你已经知道你已经看不到了，那你还有意识。那再来的这个情况呢，就可能进入到所谓的 LOC 哈，这个 G lock Loss of Consciousness， 就是失去意识。那这。一。这个点呢，其实是非常快的啊！我在这个就是提醒各位，如果有兴趣，可以去搜寻一下。极乐的情况呢，就是你可能在这一秒钟都还是都还是清醒的，意识形态清楚了，可是就在下一秒钟。你就忽然整个人就完全这个失去知觉，然后等到醒来之后呢，你会完全忘记刚刚发生了什么事情，然后你也不知道经历了什么事情，你必须要先等一段时间恢复了知觉之后，你才能够再恢复飞机的操控。Oh. 所以 G lock 也是战斗机飞行员最害怕。在一开始起始动作，或者是在后续的战斗动作中发生的事情，因为你只要击 l o 之后呢，飞机就会进入一个不正常或不安全的状态，
0: 所以一瞬间就会失事，对不对？因为来不及。呃
1: ，一瞬间就会失控。对，那不一定会失事。比如说这个飞机失去了操作，那如果你幸运的，这架飞机假如说并不是在一个很特别的极端的动作情况下，那这架飞机可能就会保持。他当时的这个姿态，继续的对，然后等到你醒来的时候，哦，你还可以有时间<得>对来得及改正。嗯、那如果你是在一个低高度、大速度的情况下，那你的 tolerance 所所谓的这种改进空间呢，就非常的有限。嗯
0: 嗯嗯。好，我们讲的是几率，那里面还有讲到在战斗舱里面，这个到底怎么吃东西，怎么上厕所嗯，是的
1: ，这个呃，尤其是 F 16的这个飞行员哦、喔，我们在那个呃，尤其是在美国受训的。cross country 的这些长城飞行途中，你一定这个躲不了这种所谓的这种吃喝拉撒睡的问题哦。那睡眠当然是是可以借由你这个喝咖啡啦，或者是这个就是如果不是在那种非常这种爱困的那种情况下，基本上大家都可以克服的了哈。但是吃喝就一定会有所谓的拉撒的这种情况。那在这种长途飞行 （cross country） 的这个飞行上面呢，你如何去控制你的饮食？希望借由吃喝的选择，然后来减,减少拉撒的次数跟量。嗯、那这就是一个必须在飞行规划上面你必须要考量的。那这本书呢，这个汪永贤教官他有一个有一个蛮生动的一些描述，它包含了在我们知道。F 十六、IDF 这种都是倾斜式的座椅，因为它必须要抵抗肌力。抵抗肌力刚刚已经提到了，它就是你必须要让你的血液尽量保持在上肢的这个部分。那倾斜的角度呢，跟垂直的角度，它所那个得到的那个分量呢是比较小的，所以你所需要保持的力量你也可以比较小，所以都是倾斜30度的。那在这本书，呃，王永贤教官他有分享到，他在这个。倾斜30度的座椅呢，该如何的上厕<廁>所？对，上厕所。<笑>那这个是蛮精彩的一段描述。有兴趣的这个读者呢，可以呃一尝就近。嗯
0: 、你们上去一趟飞行大概多长时间呢？是不是大部分你们都会选择用控制？就是能够不上就不要上啊，太麻烦了
1: 。啊、当然，当然，这个尤其是在呃，你已经知道这一趟是飞行时间是必须要比较久的情况下，那这个你基本上会。减少水量的摄取，然后会减少这个吃。这个不只是因为，其实，在飞行上面吃就有很多的。今天如果有飞行的话，你基本上他会比较会避免吃排气，这个容易产气的食物。产吃东西吃，豆子啦，啊对啊，苹果啦，牛奶啊，这都是容易产气的食物。所以你一旦上去。到空中之后，因为这个氧气分压的降低，然后压力的这个降低，所以你也也就比较容易排气出来。嗯、那所以呃，避免这个对你自己造成困扰，所以在飞行的时候，呃，飞行前的这个食物的这个摄取还是会有考量的
0: 。好，那个教官要不要讲一下关于这个呃，在美国训练的飞行基地一些有趣的事情？你有到亚历山那州
1: ？呃，我没有去亚利桑，呃，我我去过几次，但是我没有在那里训练。嗯、对，但是我知道那就是就是，嗯、呃，怎么讲？因为我们不只是在亚利桑那州啊，我们其实我之前在德州做 F 16的那个选选，就是，呃是。是非选项的时候，嗯、<哼>因为当初 F 16卖给我们并不是一个完整的 package，、嗯、所以我去等于说，呃 ，F 16的 Tip 4是那时候我跟其他的教官去那里跟厂家一个一个对选择我们要什么样的一个选项、嗯嗯，选配就对對,对对对
0: 。然后里面介绍蛮多这个呃，我们空军曾经有的这种机种，对不对？教官要不要稍微提一下？好、啊
1: ，呃，在这本书其实我们。呃，我我觉得最大的一个特点就是，他提供了读者一窥飞行员在他训练，然后在他后续这个运作，呃的种种面面观哈。那也这一开始呢，他就是提到从官校的一个飞行开始。那毕竟人从那个开始学飞的时候，大概就是十几二十岁。那目前以官校的学、嗯、呃学制的话，大概都已经是二十几岁了，因为都必须要到这个。呃，四年级之后了，那也就是二十几岁的年轻人，你在前面十几年、二十几年的生活经验里面都没有这种三 D 活动的这种概念，所以一旦进来以后，你有很多很多必须要克服的，<是>那不只是生理上面的克服，心理上面的克服，嗯、然后还有压力的克服，因为毕竟在这么短的时间之内，你要学会。所有的机械操作，你要学会所有的故障排除手段，你要学会所有教官教导你的科目。所以，其实，在前一阵子，那个国家地理频道也有曾经直播一个这个奥空神音吧，就是关于官校这个训练的这一嗯嗯这一系列的这个部分，大家可以看到，因为。时间非常有限，资源非常有限。你在这么短的时间、这么有限的架次，你就必须要达成什么样的要求？所以基本上，你可以想见，这个没有一点耐心的教官的话，很可能就在这个训练的座舱里面呢，就会让你感感觉到这个倍感这个让你压力如排山倒海的这个袭来、嗯。
0: 哦，里面还有提到这个 F 十六是这个非常畅销的机种，一直到现在都是哦。呃，原来一开始的研究案是一个五个人，然后五亿美金的研究案。这个教官特别帮我们介绍 F 十六，好吧？他为什么会这么畅销？然后他一开始是怎么样、哦
1: ？呃，他上面其实就是就提到了哈，因为基本上在呃 F 十六之前呢，就是依照西方或者是东方的这个。这个分别是不一样的，就是所谓的二代机。嗯、那到了 F 十六呢，是所谓的三代机。然后之后呢，才有三代半到四代，就是现在的 F 三十五啊，跟 F 二十二。嗯、那在二代机呢，我们想见的就是像 F 五这一种传统的操作的喷射机、嗯、，AT 三也都是属于这个二代的。那它没有线传飞控，它没有数位这个座舱，然后它没有这些呃。就是所谓的这种机身跟机翼的这种 lifting body 这种融合式的这种空气动力布局，所以对于在二代机，我们讲的二代机跟现在我们空军所讲的二代机概念是不一样的
0: 哈，就世界上概念的，对
1: 对，是世界上概念的二代机，那就是像 F 五这样子，传统的还是用钢绳，还是用。液压来操作这些传统的这个飞行操作面呢，跟 F 十六是不一样的那种概念。那所以当初 F 十六呢，呃，基本上这是一个划时代的一个进步。也就是说，大家怎么想说，借由人力一比一的机械输入，转而到机呃，转而到数位这个，不管是。从当时的 analog， 就是所谓的这种类比式，一直到后来的真正的 digital 的数位式的这些数位，呃，这些这种呃数位飞超的概念，所以当初在设计的时候，这纯粹就是一个这种发想哦，我当初。一未来的这个战机，我想要设计成这样的样子，所以基本上就是就这本书上面提到的，它就是有有限的人，然后在一个有限的经费下面所这个发想出来的东西，就没想到它一出来以后，因为它革命性的突破，大家可以知道，进入 F 16是跟进入 F 五座舱概念是完全不一样的。坐在 F 五座舱里面呢，你还会看到这个相关的仪表啦，还会看到相关的这些这个座舱的那个。这个呃，怎么限制？但是你进入到 F 十六的座舱呢？因为是炮型座舱的关系，所以你觉得人整个是浮在整个飞机外面的，它的座舱就已几乎到你的腰部了。
0: 哦，刚书里没有讲到视野的一个
1: 重要、嗯。视野对，就是一个视野的这个视野的不同，然后操作概念的不同。F 五还是老老实实、规规矩,矩矩的在两腿中间，然后用的呢还是传统的钢绳跟这个液压。但是在 F 1 6呢，它已经是在你的右边，跟大家在打电动玩具是一样的，它是没有形成完全靠所谓的这个 pressure sensor 压力感测器来操纵的。这个飞机
0: ，嗯，你没有讲到，就是 F 1 6是先把人画进去座舱，再设计飞机啊。<咳>那以前是飞机做好，人直接塞进去，就是这样概念的差别、啊嗯。呃，其实
1: 不只是这样子哦。那个，我想它 F 1 6最大的就是它大量的运用了电脑介入的这个概念。嗯，也就是说，人当初在飞行的这个过程中呢，基本上是我透过。刚刚讲了机械或者是钢绳或者是液压的方式呢，去制动我的飞操面，所以是人在飞这个飞机，而且是用很这个直观的这个方式来飞飞机。但是，一旦 F 1 6这个这种世代的这个飞机，也就是所谓的三代战机，它就已经是人告诉电脑我想要这么的飞，然后电脑再依照当时的气动。力情况依照当时的速度，依照当时的给出一个 command， 让他的这个飞超面呢做相关的这个操作，然后让你飞机可以飞出他想
0: 要的的东西、嗯。可是这个电脑大量运用在这个飞机座舱里，一开始应该会有很多论战，对不对？因为很多人一开始对电脑并不是那么信任。呃，我想所有的东西
1: 都是如此，就好像现在大家想到的这个无人驾驶。这也是一直都在论战中，对，到底是不是要允许无人驾驶的这个车子对能够上路？他上路之后，他的所产生的这个 ethic， n 就是所谓的道德的这个问题啦、法律的问题啊、责任问题啊，这个其实只要在改朝换代的这种。科技变更的这种情况下呢，应该或多或少的会产生。那在当时当然是一个革革命性的一个创举。电脑的运算速度够不够快？人什么时候可以 override 电脑？人对，然后这个电脑的判断，它到底有没有这个失误？所以这些都是当时在提出来之后，开发这个系统，它所必须要面临的问题。
0: 嗯嗯，不过随着不停的这个改良，最后还是会，电脑还是会取代人类
1: 。呃，我认为当然是因为它可以做所，所所有的重复的这个问题、复杂计算的问题，它都可以借由电脑来帮助。嗯嗯那另外一个 F 十六跟其他的二代机比较不一样的，就是这个 F 十六三代机跟其他飞机不一样的、嗯、是它气动外形的改变，对整个空气动力学的改变。但它从 F 十六的正面可以看得出来，嗯、它的。座舱座舱罩是一颗炮型座舱，然后它的机身呢跟机翼是融合在一起的，嗯,嗯，也就是像传统的飞机，我们可以看到 F 5它是机身是机身，机翼是机翼，是但是从 F 1 6上面呢，它的气动力它已经融合，把机身跟机翼融合在一起，换句话说，它的阻力、它的升力都大大的减少跟大大的提升，再加上因为 F 1 6它本身。要让它非常的灵活，嗯，所以它的气动力跟传统的二代机，就是 F 5这一型的这个升力中心呢，跟重心呢是不一样的。那换句话说，它是在一个不稳定的状态。也就是说，你不操控它的时候，它这一架飞机其实是很难去把它摆平的。那不稳定代表什么？代表灵活，稳定。代表不灵活，就跟一辆车子、大巴士，它非常的稳，但是呢，你没有办法让它高速过弯。对，但是一辆这个跑车呢，它不稳定，它开起来呢是可能很容易甩尾，但是它在高速过弯的时候呢，它就可以这个协助。所以 F 十六就是这样的概念。那这么不稳定的飞机该怎么操作？交由电脑来操作
0: 。我懂。他可以这个帮助人类这个进行很多高难度的动作，就对。
1: 还有对很复杂的计算，这时候交由他来帮你控制平衡就对了。你不要它，你不需要他做动作的时候，就他来帮你平衡。当你需要他动作的时候，他就会给你所有他能够做
0: 出的动作。嗯，好，最后教官把这几位作者也帮我们介绍一下吧
1: 。好，呃，这本书呢，刚刚已经提到了哈，是由这个王永贤教官他所这个。倡议出来的。那他目他之前呢，在我们这个空军里面也是赫赫有名的。基本上，他就是在陆克基地呢，呃，实施炸射比赛的时候呢，他得到了呃，曾经得到个人的这个 TOP o n 总冠军。然后，此外呢，这个龙世全教官他之前也是呃，在46队，然后跟我一样，曾经担任过这个假想敌、嗯。这个呃，队员的一个角色。那九组台教官呢，他们呃一样是跟这个永贤教官是同学。那在 F 五的部队里面呢，也有非常这个资深跟非常丰富的一个经验。呃，在周立昌教官的部分呢，他也是我们的 F 十六种子教官。那他最特别也最广为人知的就是，他曾经是 F 十六 Demo， 也就是每一次基地开放特技表演的这个飞行员啊。所以借由我们这几个人的这个智慧，然后还有分享的，可以让大家来看看我们曾
0: 经经历过的
1: 一些飞行趣事
0: 。好，那教官挑几张精彩照片跟我们分享一下
1: 。好，首先。当然，这个我在参与 IDF 测试的工作呢，非常多，呃，有非常多的这个时间跟经验哈。所以第一张我当然是会挑这个有我们国家自制的这个 IDF 战机。嗯，那这一张呢，大家可以看到是在国道战备起降的。我相信每一次国道战备起降都引起这个广大航空民以及国人的关注。嗯那 IDF 这个战机。因为他的问世，所以才让我们多争取了这个台海军事平衡或者是台海空优的一些时间，让我们的居民呢能够享有更好、更安定的生活。嗯嗯。另外一张我要跟这个各位读者推荐的呢，就是这一张在这个低空山谷飞行的照片哦。我想这应该这位是由严纪龙先生他所拍摄的。那我想这应该是在加州的 Death Valley， 因为他是。呃，那是不是这个位置我倒不确定，因为它并没有特别写。不过我们可以看到，不管在英国、mm hmm. （England） 在那个 Lake District 啊、呃，或者是在这个加州的 Death Valley 呢，都有这些军机低空飞行训练的场景。那航空迷呢都会。这个跋山涉水，然后到这些这个很 remote 人烟稀少的地方呢，然后获取最佳的角度。那大家会想说，为什么我们会这个执行这样的一个训练？战斗机之所以特别的地方，就是在它灵巧，然后它这个非常的这个呃，具有一定的这个逆中性。当它在高速低空飞行情况下，它可以躲避很多。这个地面雷达对地面雷达的追击，所以大家可以看到，在这种低空，就是距离地面不到五百尺的高度，速度呢超过五百海里，大家可以想，大概是八百多公里的这个速度，这样子呼啸而过。然后你又要随时注意自己 r w r 也就是这个雷达，这个雷达 warning receiver 的这个讯号，避免被敌锁定，然后。实施适当的这个闪避操作，大家可以想到飞行员在这样的情况下，他的压力跟他多功的能力，所、就、谓、是、的 multi-function 的这个能力呢有多强，所以这也是大家为什么会这么羡慕飞行员，会这么敬佩飞行员的原因。
0: 哦，所以这个是非常重要的训练科目，就是低
1: 空飞行。对，低空飞，尤其是战斗机。嗯嗯嗯
0: ，嗯初级<擊>，因为高空很容易被锁定。哎、呃
1: ，对，高空就<笑>高空对你来讲，你没有那么大的压力嘛。嗯这么低空，大妈，我要我要注意我的注意。那个，你不是呃，里面你有看到有一篇，那就是叫 fuck。<笑> fuck fuck <笑> f z z k f z z z k， <笑>对对对那就是这样子啊，就是它一直随着这个地面不断的接近，然后不断的这个有那么多的压力，结果你告诉我你你看到或你没看到，就啊，就只好放弃这个任务。对对，地形
0: 变化太快了，就对。<笑>对，这个
1: 、而且你你的容错空间很小，就我刚刚讲的，你如果在高空 g lock 醒来，你还有时间改；对，在低空 g lock。啥用那了？嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的呃李文义教官为大家介绍这本书、啊《编队飞行》，然后是由达官出版，谢谢。